0: Jak wiecie, wiele kremów przeznaczonych do pielęgnacji posiada oznaczenie SPF. Rynek kosmetyczny oferuje nam niezmierzoną ilość produktów z filtrem UV. Dlaczego stosowanie ochrony przeciwsłonecznej jest potrzebne? Jeśli chcecie wiedzieć, jakie kryteria wziąć pod uwagę przy wyborze odpowiedniego preparatu fotoochronnego, ten odcinek jest właśnie dla Was. Oh. Dobry Basiu. Cześć Gosiu. Okej. Okay. Dziś tak naprawdę Twój konik pielęgnacyjny, prawda? Fotoprotekcja. Tak, zgadza się. Bardzo lubię ten temat. No i właśnie, właśnie myślę, że, że tutaj będziesz naszą skarbnicą wiedzy pod tym kątem. Mam do Ciebie parę pytań, ale zacznijmy od początku. Czym
1: jest promieniowanie UV? Faktycznie Gosiu, masz rację, dobrze jest zacząć od początku, bo żeby podjąć odpowiednią decyzję, który preparat przeciwsłoneczny wybrać, musimy faktycznie cofnąć się do podstaw i zgłębić troszeczkę wiedzę na temat samego promieniowania słonecznego. Promieniowanie ultrafioletowe, czyli promieniowanie UV, emitowane jest w sposób naturalny przez Słońce, ale w życiu codziennym mamy styczność również ze sztucznymi źródłami takimi jak solaria, Lampy ksenonowe, na przykład, czy świetlówki w urządzeniach dezynfekujących. I tutaj w zależności od długości fali wyróżniamy również trzy różne zakresy promieniowania UV. Jest to promieniowanie UVC, UVB i UVA. Aha, czyli proste, tak jak alfabet w zasadzie. Alfabetycznie, dokładnie. I każde z nich troszeczkę inaczej oddziałuje na nasz organizm. Zacznę sobie może od tego UVC, bo jest to promieniowanie o najwyższej energii, co za tym idzie, potencjalnie jest najbardziej szkodliwe ale tutaj pocieszę, że jego większość jest praktycznie pochłaniana przez warstwę ozonową atmosfery i nie zagraża nam dzięki temu tak bardzo w życiu codziennym, tak? nie, nie przenika tak bardzo do, do naszej atmosfery ziemskiej. Jeżeli chodzi natomiast o promieniowanie UVB, no to tutaj to jest promieniowanie, które faktycznie bez trudu przydostaje się do naskórka i częściowo nawet do skóry właściwej. Jest ono odpowiedzialne za taki charakterystyczny rumień kształtujący się po około 12 czy 24 godzinach od takiej nadmiernej ekspozycji na słońce. Czyli jak przesadzimy troszeczkę z opalaniem, to często możemy zauważyć właśnie taki rumień na swojej skórze po jakimś czasie. Sprawcą jest właśnie promieniowanie UVB. Może powodować niebezpieczne poparzenia właśnie słoneczne. Niestety też aktywuje nieraz choroby nowotworowe skóry. No i UVA. Jeżeli chodzi o promieniowanie UVA, to swoją szkodliwość zawdzięcza wysokiemu stopniowi penetracji, bo aż ponad 90% tego promieniowania nie jest zatrzymywane tak przez atmosferę ziemską, czyli spokojnie przez nią przenika. Z łatwością dostaje się do naszej skóry, dociera aż do tkanki podskórnej, czyli na skórek penetruje skórę właściwą i dociera aż do tej tkanki podskórnej. Równie łatwo, jak przez naszą skórę, to promieniowanie UVA przedostaje się też przez większość na przykład szyb samochodowych czy okiennych. Tego często nie bierzemy Czyli nas uwagę. nie chronią. Mhm. Tak, więc te, niestety właśnie tak jak mówisz, te szyby nas nie chronią w żaden sposób praktycznie. To promieniowanie inicjuje w naszej skórze reakcję obronną, której skutkiem jest opalenizna. Bo tak naprawdę opalenizna jest po prostu mechanizmem obronnym naszej skóry. Promieniowanie UVA wykazuje też działanie fotoalergiczne i fototoksyczne, o którym sobie mówiłyśmy w zeszłym odcinku. No i przyczynia się do powstawania wolnych rodników, które powodują starzenie się naszej skóry. Rozszerza również naczynia krwionośne, czyli powoduje tak zwane telangiektazje, takie pajączki na skórze czerwone. Co gorsza uszkadza nasze DNA i przejawia również silne właściwości kancerogenne i mutagenne.
0: No powiem Ci, że, że trochę, trochę, trochę tak. Rzeczywiście nie zdawałam sobie sprawy, że, że promieniowanie może być tak niebezpieczne dla nas, bo, bo czegoś, czego nie widzimy, tak, to, to zazwyczaj się nie boimy, a jednak przynosi jakieś negatywne skutki. Także... Myślę, że tak, że jeżeli już wiemy co nieco o tym promieniowaniu, niestety dość niepochlebne rzeczy, to jak się to ma tak naprawdę do kosmetyków mających nas chronić przed, przed jego szkodliwością? No i na co powinniśmy zwrócić uwagę?
1: No więc tak, do niedawna faktycznie chcąc głównie uniknąć poparzeń tak, skóry i innych przykrych skutków opalania, to produkowano kosmetyki zawierające filtry chroniące nas wyłącznie przed tym promieniowaniem UVB, które powodowało ten rumień po poparzeniu. No ale ta wybiórcza fotoprotekcja w żaden sposób nie chroni nas przed fotostarzeniem chociażby skóry, tak? Czyli starzeniem wywołanym przez promieniowanie słoneczne. Nie zabezpiecza też również wystarczająco przed mutacjami i nowotworami skóry. Tak. Więc przy wyborze kosmetyku z filtrem UV niezbędne jest sprawdzenie, czy dany preparat ma odpowiednio szerokie spektrum działania i czy zawiera składniki chroniące zarówno przed promieniowaniem UVB, jak i UVA.
0: Mhm. Myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne. Weźmy zatem pod lupę nasz kultowy preparat Calm and Protect. To codzienny krem do pielęgnacji twarzy i ciała z
1: SPF 30. Czy powiesz coś więcej na jego temat? Tak, to właśnie ten preparat ma w sobie dwa różne rodzaje substancji fotoochronnych. I tak, tu na przykład mamy octokrylen w składzie, chroni on skórę przed szkodliwym działaniem promieniowania UVB. Dodatkowo ma też fajną funkcję, bo stabilizuje inne użyte w kosmetyku składniki, ale tutaj głównie właśnie zwracamy uwagę na to, że będzie nas chronił przed promieniowaniem UV typu B. To, że stabilizuje inne kosmetyki, to też w efekcie zabezpiecza preparat przed pogorszeniem jego jakości pod wpływem światła, tak? A często taki, takie preparaty przeciwsłoneczne bierzemy ze sobą na plażę, tam gdzie jest ciepło i to promieniowanie UV dosyć mocno operuje. Więc to jest bardzo bardzo fajny składnik do tego typu kosmetyków. Oprócz tego mamy też taki, taką substancję jak butylmetoxy-dibenzoilometan. Ojej! Jest... <laughs> trudna, trudna nazwa znowu. Bardzo trudna. Dzisiaj znowu chemiczne, chemiczne słowa. To jest z kolei właśnie filtr pochodzenia chemicznego i on absorbuje promieniowanie UVA. Także ten krem Calm and Protect będzie chronił skórę nie tylko przed poparzeniami słonecznymi, ale również przed wspomnianym wcześniej fotostarzeniem oraz rozwojem nowotworów skórnych właśnie aktywowanych tą nadmierną ekspozycją na promieniowanie słoneczne.
0: Mhm. Rozumiem. A jakie jeszcze ważne składniki powinien zawierać krem protekcyjny?
1: Mówiłyśmy o tych substancjach fotoochronnych. One są oczywiście bardzo ważne, ich rodzaj ale i ważna też jest cała formuła kosmetyku. Warto wybierać y, produkty posiadające różne rodzaje filtrów, ale też składniki, które na przykład wzmagają ich działanie i co ważne nie tracą y, swoich właściwości właśnie podczas ekspozycji na promieniowanie UV. Takim składnikiem w kremie Calm and Protect y, jest tokoferyl acetate, inaczej odstan tokoferylu. Mm-hmm. Jest to silny antyoksydant, który bardzo fajnie hamuje procesy starzenia wywołane słońcem Oraz dymem papierosowym przy okazji. Doskonale hamuje wytwarzanie wolnych rodników, zarówno w naskórku, jak i w skórze właściwej. Wzmacnia też bardzo fajnie naczynia krwionośne i taką naturalną, ochronną barierę skóry, czyniąc ją po prostu mniej przepuszczalną dla szkodliwych czynników zewnętrznych. No i co ważne, oczywiście wykazuje zwiększoną trwałość w warunkach silnego promieniowania słonecznego. Co jeszcze jest ważne, Calm and Protect sprawdzi się również doskonale jako
0: krem łagodzący po intensywnych kąpielach słonecznych, to raz, ale i po
1: zabiegach depilacji laserowej czy IPL. Tak jak najbardziej, bo alantoina i aloes w nim zawarte nawilżają fajnie, łagodzą też skórę. Ten preparat ma też w sobie witaminę E i olej żożoba, także działają przeciwzapalnie, na taką rozgrzaną skórę słońcem, ale również i laserem. Czyli naprawdę jest to to świetny, kompleksowy produkt, nie tylko działający
0: fotoprotekcyjnie, ale też jeszcze i ochronnie pod pod kątem nawilżania, łagodzenia podrażnień podrażnień. wszelkich. Rozumiem. To już wiemy jakich szk- składników szukać w kosmetykach fotoochronnych, ale co z wielkością SPF, bo to jest zawsze taka zagadka, jaka jest w ogóle różnica między SPF 15, 30 lub
1: 50? No tak, to właśnie może wyjaśnimy o co chodzi w ogóle z tym oznaczeniem SPF. Bardzo popularne słowo, ale myślę, że, że niewiele jakby osób
0: się wgłębia o co w tym chodzi.
1: No, masz rację faktycznie. To się w ogóle wzięło z języka angielskiego ten skrót. SPF, czyli Sun Protective Factor. I wyraża on zdolność preparatu do ochrony przed promieniowaniem UVB. Prościej mówiąc innymi słowy określa czas, o jaki kosmetyk opóźni wystąpienie poparzenia słonecznego. Dla przykładu, krem oznaczony jako SPF 30 sprawi, że zaczerwienienie i rumień Pojawi się na naszej skórze 30 razy później niż w przypadku, gdybyśmy nie zabezpieczyli tej skóry w ogóle filtrem przeciwsłonecznym. To w ten sposób, a co do skuteczności e, tych faktorów, to mniej więcej szacuje się je na w przypadku SPF 1593%, e, w przypadku SPF 3097%, a w przypadku SPF 50 około 98%. Czyli
0: różnica między 30 a 50 to tak naprawdę taki 1%, i ta różnica tak naprawdę jest niewielka. No nie jest tak wielka, jak nam się wydaje faktycznie. Mhm. Tutaj się zawsze sugerujemy 30-50, tak? I, i, i różnica to 20, 20 to różnica. Tak, czyli ta skuteczność rzeczywiście jest tutaj bardzo porównywalna. Wasiu, a tak na koniec myślę, że najważniejsze z praktycznego punktu widzenia, zagadnienie to skuteczność kosmetyków z filtrem, a ich prawidłowa aplikacja, bo myślę, że to jest szalenie istotne. Często nie wiemy jak aplikować, ile aplikować i co jaki czas aplikować.
1: Tak, masz rację, to szalenie ważna sprawa. By preparat z filtrem działał skutecznie... Należy go aplikować na skórę w odpowiedni sposób i też z odpowiednią częstotliwością, o czym często zapominamy troszeczkę. Czas jakiego substancje aktywne potrzebują, by w ogóle zacząć działać fotoochronnie ocenia się na mniej więcej 15-20 minut. No czyli trzeba pamiętać, by nałożyć ten kosmetyk z odpowiednim wyprzedzeniem, zanim wyjdziemy sobie na to słońce. Czyli nie bezpośrednio na plaży się smarujemy, tak? Jak się kładziemy, bo
0: jednak tutaj jeszcze ten czas protekcji nie nie zadziała, więc lepiej po prostu posmarować się w domu przed wyjściem na plażę. Ewentualnie później sobie dokładać tego kremiku.
1: Tak, dokładnie. 15-20 minut przed wyjściem na słońce taki krem aplikujemy i potem dokładamy. Bo jeżeli ekspozycja na słońce będzie dość intensywna i mamy zamiar właśnie dłuższy czas spędzić na świeżym powietrzu, To taką aplikację należy powtarzać tak naprawdę co około dwie godziny, żeby mieć cały czas tą skórę zabezpieczoną.
0: Czyli nie tak, że rano rano po prostu się posmarujemy, wyjdziemy sobie z domu i jesteśmy chronieni tak, dokładnie, (gry) przez cały dzień. Rozumiem, że to też nie może być jakaś cieniusieńka warstwa kremu, tak? To musi być też jakaś konkretna ilość kremu, którą pokryjemy naszą skórę.
1: To zależy troszeczkę od filtru, czy to jest filtr bardziej na bazie składników z filtrami fizycznymi czy chemicznymi. Ja zawsze mówię, że około taka ilość jak jest opuszek naszego palca, nawet czasem bym powiedziała 3 czwarte czy połowa wystarczy. Tak, To nie jest tak, że my sobie stwarzamy fizyczną barierę tym kremem, tylko działają te składniki w tym kremie. Nie zużywamy nawet połowy tubki <gryw> naraz, tylko faktycznie ten opuszek palca spokojnie tutaj wystarczy. No to to jest bardzo też
0: ciekawe, co co powiedziałaś, bo ja zawsze myślałam, że po prostu trzeba całą tubę wylać na siebie, żeby zadziałało i żebyśmy po
1: prostu mieli taki pancerzyk. A tutaj jednak aż aż tak dużo nie trzeba trzeba, tego kremu. Trzeba wysmarować każdy skrawek naszej twarzy, ale ilość nie musi być wcale zastraszająca.
0: Ważne, żeby pokryć tak jak na przykład malujemy ścianę farbą, to to trzeba o to też zadbać na naszej skórze. Nasi specjaliści tak naprawdę kładą szczególny nacisk na to, byście regularnie używali kosmetyków z filtrem ochronnym, zwłaszcza w trakcie trwania serii zabiegów depilacji laserowych, ale też po zabiegach naruszających barierę skórną, taką jak peeling chemiczny, mezoterapia czy mikrodermabrazja. Promieniowanie UVA emitowane jest zawsze niezależnie od pory dnia czy roku, a aplikując krem z filtrem UV będziecie mogli cieszyć się przede wszystkim zdrową, ale i młodo wyglądającą skórą na długie lata, więc na pewno warto zadbać o ten aspekt pielęgnacji. Dziękujemy za dzisiejsze wysłuchanie tego odcinka. Pamiętajcie, że w razie pytań jesteśmy do Waszej dyspozycji online, ale i w gabinetach. Do zobaczenia i do usłyszenia. Miłego dnia.
1: Pa. Dzięki. Pa pa. Cześć.